1: En lo que venga y nada, puede ni podrá el desconsuelo, retando a la esperanza. Anda, levántate y anda. No te...
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Comenzaremos el programa de hoy dando a conocer el trabajo de la Fundación Sueño de la Campana, una organización que tiene varios proyectos para niños con discapacidad en Nicaragua, además de otros proyectos que también son de interés. Hablaremos con el director de cine, Miguel Ángel Font, que nos hablará de su libro de cuentos inclusivo que escribió durante el confinamiento. Además, el libro se llama precisamente un confinamiento de cuentos. Los locutores de Radio La Barandilla nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad y finalmente escucharemos el testimonio de Cristina Durán, madre de Laya, una joven de 18 años con parálisis cerebral y que ha plasmado la visión sobre, su visión sobre la parálisis cerebral a través del cómic. Comenzamos.
1: Yo lo hago todo nuevo
2: Pues como adelantábamos en la presentación, vamos a conocer el trabajo de la organización de la Fundación Sueño de la Campana, una organización que tiene varios proyectos en Nicaragua, uno de ellos es el de las aulas de apoyo para niños con discapacidad. Y para saber algo más sobre este proyecto, vamos a hablar con Merced Rota, que es la coordinadora precisamente de estos proyectos de aulas de apoyo. Muy buenas tardes, Merce.
3: Hola, muy buenas tardes, Carmen. Gracias por invitarnos.
2: Nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. Eh, en primer lugar, cuéntanos un poco la historia de la Fundación Sueño de la Campaña, cómo nace este fantástico proyecto.
3: Sí, mira, es una fundación mmm, pequeñita en sus inicios, nace de un grupo de personas del entorno de, de Tarragona uh, con la ilusión de devolver un poco, que siempre tenemos esta, este sentimiento, ¿no? de volver un poco a la vida lo que la vida generosamente nos ha, nos ha aportado, ¿no? y un grupo de amigos, un grupo de, de personas liderado por una, una de estas personas con muchísima energía, con la idea clarísima de lo que quería lograr, lo que quería intentar lograr, ¿no?, que aportó una cantidad de dinero y, y, y viajó a Nicaragua con, otro, con otros amigos y, bueno, a partir de aquí se empezó a gestar y a crear, o sea, por decirlo es mm, por decirlo así, partiendo de la nada... De la ilusión y del deseo de, de, de aportar, de devolver algo a la vida, ¿no? Que es que nacimos en, hace ya pues 16 años casi nada, ya parece una... Mirado así desde ahora, pues una aventura maravillosa. Difícil y maravillosa.
2: Difícil, pero maravillosa a la vez. Bueno, sí, sí, pues sí. Eh, cuéntanos un poco los proyectos que tenéis y de, de dónde sí. viene el nombre de Sueño de la Campana, sí. porque es una sí, historia sí, muy sí. bonita, la verdad.
3: Sí, sí, mira. Uh, a ver, la, la idea nuestra primera, la... Um, la, la, lo que nos movió no, fue uh, generar puestos de trabajo en un entorno uh, sumamente, sumamente desfavorecido uh, en el centro del país de Nicaragua. no. Mm, por circunstancias, casualidades, llegamos allí y nos enamoramos del entorno y, y nos ubicamos allí. no. Entonces, lo primero que se hizo, el primer proyecto fue con el dinero de esta persona que, que te comentaba antes, ¿no? La, la, la cabeza, el, la que he tirado siempre del carro, por decirlo así. Luego los demás hemos ido detrás de él corriendo, corriendo, porque a veces no lo podíamos alcanzar con su ímpetu y su, y su, su fuerza por lograr lo, su, su, su meta, ¿no? Eh, entonces compra, com, se compraron allí, se compró un terreno... Y aquí ya viene un poco lo del nombre, ¿no? El terreno es un cerrito que llaman ellos, un pequeño montículo, que estaba en el centro del pueblo, el pueblo de San Ramón, está en el centro de, de Nicaragua, en la zona cafetalera, bellísima, la selva del café, y aquel cerrito, ellos, el nombre que tiene es La Campana, ¿no? Es El, el cerrito... en donde, que se compró allí, ¿no? Entonces, la, um, viajaron a posteriormente allí dos jóvenes, en aquel momento, de 25 y 30, 30 y tantos años, que fueron los que, pioneros en, 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 en dinamizar y en crear todo aquello. Estos jóvenes empezaron a buscar gente del entorno, a buscar um, pequeños constructores, pequeñas, o sea, eh, gente que pudiese liderar la, la idea y que creyese en ella, ¿no? Y, cuando ya estaba en marcha la, la el, el rompimiento de tierras, los caminos para edificar, pues una noche se ve que andaban con sus dudas y con sus alegrías todas mezcladas, ¿no? Y decían ellos, teníamos una cervecita en la mano en la, en la punta del cerrito y dijeron, estamos un poco, esto es un sueño, ¿no? Un sueño que vamos a lograr y vamos a luchar por él, y, se va, y va a ser el sueño de la campana. Y entonces nos llamaron y nos dijeron, ya tenemos nombre, lo, ayer por la noche lo encontramos, el sueño de la campana, ¿no? Qué bonito, Y, sí. y ese es el nombre, sí, sí, sí. Uh -huh. sí. Entonces estos chicos, pues eso, que, que empezaron a, a buscar, primero de todo buscaron um, señoras de las comunidades, ¿no?, para reforestar la zona porque estaba toda despalada, por, por, porque ya sabes que es, también por, porque buscan leña para hacer sus fueguitos para guisar. Entonces aquella zona que ahora en este momento es una selva maravillosa, el, la campana, estaba despalada, se empezó a reforestar con gente del entorno y con gente del entorno se empezó a, a trabajar para la construcción. Entonces, pues la idea primera es los puestos de trabajo se empezaron a crear en aquel momento. Se construyó un hotel que son de unas ocho o diez habitaciones uh -huh. y a partir de ese momento se buscaron personas del lugar para liderar, para dirigir la cocinera, o sea, la, 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 la creación y mantenimiento de puestos de trabajo, que este fue el, es la, el primer pilar que que nos sustenta, que sustenta la fundación, ¿no? Que las personas de aquel entorno se puedan ganar un sueldo. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, claro.
2: claro. y a partir y de ahí ya otros. empiezan claro. eh, los sí. proyectos de los que estábamos hablando, educativos, sí, y es cuando exacto. vienen lo, las aulas de apoyo para personas, exacto. para niños con discapacidad. Cuéntanos un poco claro. en qué consiste este proyecto. Sí,
3: Mira, pues... Uh... A partir de este, de este momento de que se construyó el hotel, uh, ya empezamos a, a, a buscar en entidades sociales, públicas de nuestro entorno, apoyos para crear otras infraestructuras destinadas a la educación, la cultura, la sanidad. ¿no? O sea, era un puesto de trabajo y luego mm, la, la, toda la cuestión más social. Eh, entonces, en este momento se creó un centro cultural, una escuela de valores y apareció en un en, en, en la misma en el mismo pueblo de San Ramón al estar por allí y, y claro conocer todo desde, de primera mano, ¿no? En la, en la escuela la, la gran necesidad de de, de apoyar, de aportar a, los, a las personas adolescentes y niños con con discapacidad, ¿no? Hablamos con la, con, lo, con la representante del Ministerio de Educación de Nicaragua, visitamos comunidades que aquello yo, por ejemplo, que nunca había visitado un entorno así, todavía tengo en mi, en mi alma, ¿no?, al la, la, visitar casitas en, en, el, en el centro de, las, de la selva con, con, con personas pues que no se movían de allí o que, que por, por su discapacidad física, cognitiva, o sea, era un entorno tristísimo dentro de la dificultad. Claro, eran siempre las personas que menos, que más dificultad tienen son las que más sufren en los entornos difíciles, ¿no?, además. Y entonces, pues, nos nos, removió el alma, ¿no? Y cuando regresamos, pues, uh, aparte de todo esto de generar puestos de trabajo y de, y de crear un centro cultural, esto era una emergencia emocional que teníamos, ¿no? Yo también soy, y un grupo también de mí, el grupito nuestro, vinculada toda la vida al mundo de la educación, y he trabajado muchos años en la educación especial, con, sobre todo con, ch con chicos con síndrome de Down, uh -huh. y aquello me conmovió, ¿no? Y entonces, hablando con, con gente cercana a escuelas, a, a personas que, muy cercanas a nosotros, del mundo educativo, pues decidimos al margen o paralelamente a todo lo que estábamos creando, crear un apadrinamiento para poder aportar ayuda a este entorno mm, tan difícil. Y así nació, o sea, hace, eso ya hace 10 años, de la Fundación hace 15 esto hace 10 casi 11 y lo primero que hicimos fue al lado de la escuela regular, que llaman ellos, de la escuela ordinaria, crear un aula, un edificio, y para esto pedimos al Ayuntamiento de Barcelona un aporte. Hemos, luego, después de tener el hotel y tener una estructura que nos validaba, que nos daba fuerza, ya las entidades nos han ido aportando para hacer proyectos paralelos alrededor del, del núcleo central, ¿no? Entonces, el Ayuntamiento de Barcelona en este caso nos aportó para para el, para el edificio y a partir de aquí empezamos a bueno, pues a, a contratar se contrataron tres personas de allí. Siempre intentamos que, y, y logramos que las personas que están en los proyectos sean de allí del país porque tiene que ser el país el, el que lo sustente que se lo haga suyo no nosotros siempre queremos apoyar pero nunca mmm, nunca, nunca liderar en primera línea porque es suyo es de ellos ¿no? y de ellos tiene que ser y claro. entonces apoyamos a, a, apadrinamos a tres personas bueno que que son mmm, más psicóloga una maestra y una pedagoga que son las que han liderado todo este tiempo las aulas de apoyo no y
2: ha este, mejor mucho mucho rato <ríe> seguido no, no te preocupes sí, es muy interesante lo que nos estás contando a cuántos sí. usuarios atienden se atienden en mira aulas en este de apoyo?
3: momento sí en este momento lo que tenemos o sea es la segunda aula de apoyo la primera la, la hicimos tal como te comentaba en el pueblo en San Ramón y lo que también ...para ser fieles a nuestro, a nuestro ideario, ¿no? O sea, lo, lo, lo apoyamos durante cinco años... ...y luego fue el Ministerio de Educación quien se ha hecho cargo de él... ...y lo ha integrado en su, en su estructura educativa, ¿no? Uh -huh. Cinco años hicimos un convenio con el Ministerio de Educación... ...con el Alcaldía, con un centro, que esto es muy importante, de Barcelona... ...de Educación Especializada que es el que ha dado el apoyo pedagógico, psicológico, emocional. Este centro, mensualmente, depende, o a veces más, más cercano ahora, porque las tecnologías en este momento también son, son mejores allí, no. Mantiene una mantienen conversaciones por escape, con, los, con la, las personas responsables de allí, y cuentan sus casos, les explican las dificultades, los logros, comparten y les dan un apoyo emocional y, y, y profesional grandísimo, ¿no? Y esta sí. gente de este centro de Barcelona viaja a Nicaragua personal, maestras, el director mismo, y, y les, ha dado, les da un apoyo grandísimo profesional y humano, ¿no?, para, para tirar adelante con esto. Entonces, este convenio, y este centro también está en el convenio, ¿no? Y, y en, en, la, en la primera aula, a los cinco años, que fue en el 2015, el Ministerio de Educación la absorbió, y ahora funciona con personal y, y, y recursos del Ministerio de Educación nicaragüense. Posteriormente... Uh -huh nos dijeron, oye, en, en la comunidad de Yukun que es una comunidad recóndita, escondida, bellísima, pero de difícil acceso y muy cerradita en, en sí misma, allí hay muchísimos, hay muchos muchas necesidades de, de... visto el éxito y vista el ímpetu, que, que, que la, la pasión con que, con que entre todos le pusimos, ¿no? creamos la, y los padrinos que se lo preguntamos y nos han mantenido el apadrinamiento hasta ahora, que, que ya hace 10 años y ahora termi estamos terminando el segundo la segunda el segundo apadrinamiento del aula de esta de Yuku. ¿no? Y, y en eso estamos. claro
2: sea... Y el objetivo es que estos alumnos que forman parte de las aulas de apoyo eh, sí. luego se integren en la escuela claro. ordinaria.
3: Claro, claro. Esto también era muy priori es, es prioritario, ¿no? Ya te comentaba que el aula que se creó está en, justo en, en el patio, en, en el alabrito de la escuela regular, de la escuela ordinaria. Estos niños están un, un tiempo en el, en el aula de apoyo y otro tiempo um, in, inmersos en, con sus compañeros en el aula regular, con el apoyo de estas personas que durante estos cinco años se, se, se apadrinan, ¿no? De estos profes estas profesionales, y, um, y, y para que ellos, sobre todo a nivel social, a nivel de vínculo, tanto ellos como sus padres, sus madres, básicamente, ¿no? Que eran personas como distanciadas, como, entre comillas, incluso a veces como avergonzadas de tener un. Por, 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 la, por, por la falta de recursos, por la falta de saber cómo tratarlos, ¿no? a estas personas, a estos, a estos hijos. no uh, Entonces estas madres se han um, integrado en la comunidad, en, um, se, ha, se ha abierto un espacio tanto para los, los chicos y, y los adolescentes como para las madres, porque básicamente son las madres y las abuelas allí quienes atienden, a sobre todo estos a estos niños con tantas necesidades, ¿no? Uh -huh. Fíjate que ahora estamos en, en, en Yucul con uh -huh. la edificación de para cerrar bien el, los cinco años o la edificación del aula para dejarles un espacio muy adecuado y muy amplio y muy muy con, lo más confortable posible y, y las madres, las abuelas y algunos padres y se, se, se han ofrecido para hacer de la, para llevar la mano de obra para la edificación, para la limpieza del terreno para o sea, que hay un vínculo establecido entre toda la comunidad que esto también, de alguna forma, es lo que más te satisface, ¿no? O sea, el, 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 el poder um, ir todos a una y ser reconocido ¿no? Sí, sí, pues
2: sí. Merced, para finalizar, nos gustaría que nos dieras los datos de contacto de la Fundación, algún correo electrónico, algún teléfono donde sí. los presentes que estén escuchando puedan contactar con vosotros sí, pues, perfecto, pues, para obtener sí. más información o para sí, colaborar. Sí, claro, con claro, con,
3: con mucho gusto, sí, sí. Mira, la, el correo es mmm, Fundación, en catalán, Fundación CI, CIO, Fundación La Campana, o sea, como Fundación, pero sin la M. Exacto. Uh -huh. Sí, arroba yahoo.es Fundación la campana,
2: arroba .es. muy bien. Sí, sí. Perfecto, pues, merced. Y te doy la web, pero bueno, si nos sí. mandan, si, si nos sí. mandan un sí. sí, correo puerta, ya claro le explicaríamos.
3: Sí. sí, mira, la web es uh, las tres W, fundación, la fundación funda, aquí sí con, con la N, fundación la campana, punto es también.
2: Fundación la muy bien. Sí. De acuerdo, pues Merced Rota, coordinadora pues, de estas aulas de apoyo para niños con discapacidad de la Fundación Sueño de la Campana en Nicaragua. Muchísimas gracias por estar con
3: nosotros en el programa. Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz, por dar voz a este sueño solidario tan querido, tan amado y por poderlo compartir con quienes nos escuchan. Muchas gracias. Carmen. Un abrazo. Igualmente.
2: Continuamos en el valor de otras voces y vamos a hablar ahora con el director de cine Miguel Ángel Font que nos va a hablar del libro de cuentos que ha escrito durante el confinamiento. Y se, además es inclusivo también, está hecho para que personas con diferentes discapacidades puedan acceder a él Y de hecho el libro se llama Un confinamiento de cuentos, vamos a hablar ahora mismo con él Miguel Ángel, muy buenas tardes
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal Carmen?
2: <ríe> Nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa otra vez <risa> Bueno, ¿cómo, cuéntanos cómo surge este proyecto de escribir un libro de cuentos durante el periodo de confinamiento. que te llevó a hacer esto?
4: Pues bueno, durante el confinamiento, como todas las personas, se nos quedaron cosas pendientes que teníamos que ir acabando como podíamos a nivel laboral. En mi caso fue terminar la, la postproducción de mi primera película y durante esa postproducción pues empecé, claro lo único que hacía prácticamente al día era pues las labores del hogar, convivir con mi pareja y acabar uh -huh. la película entonces, pero sí que es verdad que el poco tiempo que tenía, claro, enseguida estás llamando a tu familia, estás llamando a tus amigos, a tus compañeros y te das cuenta un poco de, de bueno, de todas las situaciones tan diversas y en menor o mayor grado complicadas que estaba pasando la gente entonces, bueno la verdad es que inspirándome un poco en todo lo que iba escuchando, en cómo lo vivía personalmente y, y bueno, pues toda esa conjunción de actos, pues hizo que en vez de dedicar un espacio a crear un guión cinematográfico, que es lo que, bueno, mi profesión, pues lo que hice fue planteármelo como que el propio proyecto fuera un libro. Al final, a mí los cuentos me han encantado siempre y he sido un gran consumidor, entonces, bueno, pues pues me apeteció contar esa especie de diario de emociones y cuestiones personales pues a través de, de este, este libro.
2: ¿Y qué nos vamos a encontrar en el libro? Porque está dividido en varias temáticas, ¿verdad?, referentes pues, a los diferentes temas de la vida cotidiana.
4: Sí, pues bueno, a ver, el libro tiene muchas cosas, porque al final el... Tema del audiovisual no lo hemos dejado de lado y en muchos de los cuentos pues existen vídeos asociados a través de QR. Aparte están los cuentos que, como dices, están ordenados en cuatro grandes bloques, sobre todo también por esa pues, cuestión de hacer el libro más accesible, ¿no? Yo creo que al final cuando intentas ser más inclusivo, más accesible, una de las primeras cosas que haces es intentar ser muy ordenado. Entonces sí que es verdad que hemos desglosado cada algunos cuentos en grupos que aunque son historias que te empiezan y terminan, sí que tienen cierto sentido si los lees en el orden que está planteado el, el propio libro. Y luego cada cuento dispone de dos ilustraciones y, bueno, una serie de cosas añadidas ahí alrededor, que mejor siempre digo lo mismo, que al final eh, lo, lo mágico de un libro también es el propio acto físico de pasar la página y no saber nunca qué te vas a encontrar, ¿no? Entonces... En ese sentido sí que hemos tratado de que el propio libro, te, eh, a través de cada página, no sabes si te vas a encontrar una ilustración, un contenido QR, otro cuento, valoraciones eh, a nivel de crecimiento personal, que hemos trabajado con tres terapeutas y psicólogas para que en cada cuento haya una serie de contenidos didácticos o terapéuticos alrededor de ese cuento. En fin… <risa> hay un gran número de cosas. Sí,
2: y mm, en cuanto a la inclusión, de qué forma eh, se ha incluido aquí a las personas con discapacidad, personas con discapacidad visual, auditiva, de qué forma van a poder acceder al contenido de forma mm -hmm. inclusiva?
4: Pues por un lado digamos que Aparte de mi trabajo como cineasta, pues llevo muchos años investigando en temas sobre cómo hacer que la cultura sea más inclusiva. Y el libro pues suponía un reto también para, pues a la hora de ver, yo llevo muchos años haciendo contenidos audiovisuales, pero al final, bueno, pues tiendes a pensar en más grande, porque al final creo que la cultura es un derecho, no un privilegio. Y bueno, pues también hay que ir probando nuevos caminos. En este caso, con el libro, al haber Investigado, pues bueno, y también estar en colaboración y trabajando con, con personas con discapacidad visual, eh, auditiva, también, bueno, he trabajado con pictogramas, con lectura fácil, digamos, lengua de signos. Entonces, bueno, pues todo eso lo hemos imbuido dentro del, del libro de diferentes formas. Todos los contenidos audiovisuales eh, tienen subtitulado accesible, y tienen una voz en off que va locutando todo los, lo que se va viendo en el, en el propio vídeo, con lo cual todos los vídeos son accesibles. Uno de los cuentos lo hemos realizado en lengua de signos también, entonces uno de los QR es un cuento en lengua de signos. Y por otro lado, eh, sí que el, tenemos dos avances, bueno, uno no es tanto, pero el otro sí que me parece bastante especial de este libro. El primero es que hemos, adaptado, hemos maquetado el libro para que no existan bueno, como hemos dicho que existen unas tablas de ejercicios didácticos y tal sobre los cuentos, pues esas, esas tablas hemos trabajado para que no fueran imágenes dentro de lo que es el, la copia digital del libro. Por tanto, al ser texto corrido, si, no puede, si necesitas de un lector de voz para que te detecte el, cada página del libro y te lo lea, nunca se saltará ningún contenido porque si son imágenes el lector de texto no detecta texto, pero al estar claro. todo maquetado de esa forma, pues el propio libro digital es muy, muy, muy accesible para personas con discapacidad visual. Y en este sentido también, eh, al final del libro hemos incluido una sección que se llama Trazos en Palabras, y lo que hemos hecho es aplicar nuestro conocimiento en audiodescripción mezclarlo a veces con la parte creativa de los cuentos y de ese mundo mágico que, que se desprende de, de, de este formato no de cuento y describir de cada una de las imágenes y todo lo que es visualmente importante del libro, desde cómo es la portada, qué colores se han utilizado, cómo es el estilo del dibujante, que además le hemos hecho una entrevista y hemos traducido sus respuestas a cuestiones más audiodescriptivas para que sea uh -huh. muy, muy, muy fácil... ¿A qué tipografía hemos utilizado para el título? ¿Por qué? ¿A qué tipografías se ha utilizado dentro del libro? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, cuando, como soy neófito en esto de los libros, pues tampoco sabía con qué tipografías se suelen hacer los libros que tú compras en la FNAC, por ejemplo. Entonces, bueno, pues también pienso que, que para una persona que tenga discapacidad visual, por ejemplo, una persona que quiera escribir un libro en general, pues que es una información que no solamente la estamos derivando hacia el colectivo de personas con discapacidad, sino creo que es una información interesante para todas las personas. Claro.
2: Eh, ¿Nos podrías indicar tu página web, por ejemplo, para la gente pues, claro. que, quiera, que quiera obtener más información y saber algo más de tu trabajo?
4: Claro. Eh, tenemos una página web que es de, desde donde hacemos toda la publicamos y realizamos toda la investigación eh, al respecto de la cultura inclusiva, que es www com Bastante fácil de, de sí, llegar a es ya. fácil. Accesible, accesible
2: Accesible, ¿verdad? Eso es importante. www.micineinclusivo.com Miguel Ángel Font, director de cine autor de este libro Inclusivo, un confinamiento de cuentos Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa.
4: Muchísimas gracias a ti, Carmen. Un abrazo Un abrazo
2: Continuamos en el valor de otras voces y ahora los locutores del programa Conecta con Nosotros de Radio La Barandilla nos van a traer las últimas noticias sobre discapacidad.
0: Hola, buenas tardes. Somos los locutores de la radio social la Barandilla y hoy vamos a traer las noticias de la discapacidad al programa de Radio María. Soy José Manuel Doladé, director de la radio social Reg y Amadeo Arriba es mi compañero, que es vocal de la junta directiva de esta entidad y representante de las personas con discapacidad. Comenzamos, Amadeo.
1: El pleno del Senado dio luz verde el miércoles día 2 de diciembre por unanimidad una moción presentada por el PNV que insta al gobierno a que ponga en marcha las acciones necesarias para que el Comité Paralímpico Internacional permita una categoría específica para que los deportistas con síndrome de Down puedan competir en Juegos Paralímpicos. A raíz de esta declaración son muchas las entidades que reconocen este derecho para las personas con síndrome de Down que hasta ahora no han podido convertirse en profesionales ya que no existe en, la, en las paralímpicas eh, pruebas para este colectivo.
0: Fíjate y además que nuestra directora es ciega, pues vamos a recordarle por ejemplo que David Casinos es el mayor deportista, uno de los mayores deportistas que hemos tenido en España, es un ciego fue un deportista paralímpico en varios, en varios, varios años y ahora tiene una posibilidad de futuro laboral dando conferencias eh, contando cómo ha superado sus dificultades, con lo cual fíjate también se hable otra vía laboral para las personas con síndrome Down
1: Este miércoles 13 de enero se ha celebrado el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, un grave problema de salud mental que se ha acrecentado con la pandemia que estamos sufriendo junto a otras patologías como la ansiedad. En la web www.lavandilla.org pueden ver en el inicio de esta página. La sesión de actualidad bajo el título 13 de enero, Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Una noticia para conocer mejor este grave problema de salud mental.
0: Hemos de recordar a nuestros oyentes de Radio María que en España hay más de tres millones de personas que sufren depresión. Muchas veces pensamos que son personas vagas o le decimos que estamos tristes o incluso pensamos que es bueno decirle anímate que no pasa nada, ya te curarás y esto es como alguien que tiene, con cáncer, que tiene cáncer y que le dices anímate no pasa nada. Entonces hay que darle visibilidad y por eso es importante que hoy Radio María eh, dé visibilidad al Día Mundial de la Lucha contra la Depresión que fue este pasado
1: miércoles 13 de enero. ¿Qué nos pasa a la humanidad para no entender los peligros? Lamentablemente la sociedad no nos hemos concienciado lo suficiente del problema que supone el COVID-19 de, después de 10 meses y de confinación. Vamos a lugares donde nos Quitamos las mascarillas como en los restaurantes, tenemos reuniones familiares con graves consecuencias, etcétera.
0: Fíjate, Amadeo, qué importante eh, dar un aplauso a los trabajadores de la hostelería, porque si hay alguien que realmente ha sufrido y está sufriendo las consecuencias del COVID son los trabajadores de los restaurantes. Nadie se nos ocurre pensar entrar en entrar eh, en un Carrefour, entrar en el día, entrar en una tienda y quitarnos las mascarillas. Todo el mundo nos volveríamos locos diciendo cosas. Bueno, pues los trabajadores de la hostelería eh, tenemos que darle un aplauso porque son los únicos en España que trabajan donde todos sus clientes, y son muchos... Eh, eh, hablan sin mascarilla.
1: Ha caído la nevada del siglo y a pesar de las recomendaciones de no salir de casa o solo para lo necesario, cada día miles de españoles van eh, han tenido que ir a urgencia por caída y resbalones.
0: Sí, esas salidas ¿no? que hacemos para ir a pisar el hielo, ir a pisar pues muy mal, muy mal, eh, en Guadalajara eh, diariamente más de 60 personas tienen intervenciones de roturas de piernas, de de, de, de hombros, eh, fíjate en Madrid si eso es en Guadalajara, hablamos de miles de personas que pasan por los hospitales que, quitando ese trabajo que tendrían que hacer para el COVID, dedicarlo a este grave problema que tenemos que seguir muy concienciados, porque nos quedan unos días de aguantar hielo en muchas zonas, sobre todo en Madrid
1: Y, recono y recomendamos solidaridad y muchos vecinos ayudando a quitar la nieve.
0: Sí, una gran labor se ha visto en Madrid, se ha visto, eh, Radio María se escucha por toda España, eh, pero sobre todo en Madrid la solidaridad de los vecinos para poder quitar pues de las aceras el hielo. Y desde aquí queremos reconocer especialmente a los trabajadores de las residencias, eh, porque todos los días ellos sí que todos los días no son funcionarios, no tienen una tienda, todos los días tienen que ir a cuidar a las personas mayores, más de 300.000 personas que viven en 3.000 residencias en España. Y bueno, que ha sido un placer, Amadeo.
1: Lo mismo digo no, José Manuel.
0: Pues hasta otro domingo.
1: Adiós.
2: Pues muchísimas gracias, compañeros de Conecta con Nosotros de la radio social La Barandilla por traernos las últimas noticias sobre la discapacidad. Nos escuchamos muy pronto. Continuamos en el valor de otras voces y vamos a escuchar ahora el testimonio de Cristina Durán, ella es la madre de Laya, una joven de 18 años con parálisis cerebral y ha plasmado eh, su visión sobre la discapacidad y de la parálisis cerebral, en este caso a través de un cómic. Muy buenas tardes Cristina.
5: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué
2: tal? Nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. ¿En qué momento os dais cuenta de que algo no va bien en Laya?
5: Eh, bueno, la verdad es que fue muy al principio. Bueno, ya nació perfectamente, pero al día y medio o así vimos que se había quedado como como muy apagadita, ¿no? Como muy flojita y dijimos, bueno, a esta niña le, le pasa algo, ¿no? Y, y bueno, pasó la pediatra, la miró y y, y lo malo es que se la llevo corriendo, ¿no? Y digo, me la llevo, me la llevo, y se la llevó y la, y la ingresó directamente, ¿no? Entonces, realmente tuvimos solo un día y medio de, de subidón después de, del parto y, y a partir de ese día y medio pues ya empezó toda, toda nuestra aventura, ¿no? Porque el pronóstico fue, fue muy grave desde el primer momento. En principio se ve que tuvo una trombosis y esa trombosis le provocó un derrame cerebral y, y bueno, eso es lo que provocó todo.
2: Claro, entonces es en ese momento que os dan el diagnóstico
5: Sí, sí, o sea, en cuanto la ingresaron y tal Lo primero que nos dijeron es que tenían que hacerle muchas pruebas Y, y bueno, la, el, las primeras noticias que nos dieron fueron bastante graves Porque porque claro, mientras ella estaba en intensivos Nos dijeron que, que, no, sabían, o sea, que no sabían si iba a llegar al día siguiente Que estaba muy grave mm -hmm y que era bastante probable que, que muriera, ¿no? Incluso nos llegaron a preguntar si queríamos eh, o sea, si queríamos eh, permitir los ejercicios de resucitación y tal, un poco estas medidas extremas, ¿no?, que, que, que bueno, que en un principio nosotros dijimos que, que no, que si, que si la naturaleza tenía que seguir su curso, que lo siguiera, pero, bueno, eso que hicieran lo posible por… <ríe> exacto, por, por por sacarla adelante, ¿no? Pero que tampoco queríamos que tomaran más medidas de, necesarias, ¿no? Entonces, el, eh, eh, las primeras noticias fueron esas. Que podía no sobrevivir y que sobrevivía, y sí que si sí sobrevivía, pues que probablemente se iba a quedar muy, muy mal, ¿no? Prácticamente vegetal entonces, en ese momento fue cuando yo le, le pregunté al, al médico si si pensaba que había una posibilidad entre mil, de ahí luego el título de, de la primera edición del libro, uh -huh. eh, si había una posibilidad entre mil de que por lo menos saliera adelante, es decir, aunque aunque estuviera pues eso bastante afectada y tal. Entonces me dijo, bueno, una posibilidad siempre hay. ¿no? Entonces, a, a esa fue la posibilidad, que nos agarramos, que luego que luego salía un poco adelante. ¿no? Y,
2: claro. ¿Y ¿qué, qué grado de
5: de parálisis cerebral
2: tiene? ella ¿Tiene algo de autonomía?
5: Eh, sí, puede... sí, bueno, ella tiene reconocido un grado de discapacidad ya permanente del 91%, es decir, que, que es dependiente, tiene grado 3 porque sí que necesita atención constante. ...pero bueno, eh, caminar sí que camina... Consiguió, ...consiguió caminar a los a los tres años... ...tras mucha, mucha rehabilitación... ...pero bueno, fue la verdad que, que una alegría... ...porque incluso el fisioterapeuta... ...luego nos nos confesó que, que, que no pensaba... ...que iba a conseguir caminar... no ...y al final lo consiguió... ...con lo cual eso fue una gran alegría... ...y, y luego el resto de cosas sí que es dependiente... ...o sea, no, no mastica... ...hay que darle de comer todo triturado... Eh, lleva pañales, eh, hay que vestirla, desvestirla, ducharla, hay que decir es, es dependiente para todo. Lo que tiene mejor es el tema de la comunicación. A ver, ella no no habla, no entiende el lenguaje hablado ni, ni lo puede emitir, pero sí que entiende todo lo que es lenguaje visual. Es decir, que para nosotros que somos dibujantes, la verdad sí. es que al final... Eh, el, el sobre dibujar nos ha ayudado a comunicarnos con nuestra hija, ¿no? Porque nos comunicamos con, con pictogramas y, y luego también ahora empezado, hemos empezado con, con gestos, ¿no? Y con lengua de signos, un poco algunos de los gestos. Ah. Lo que pasa es que como la motricidad de las manos la, la tiene bastante afectada también, entonces ella, por ejemplo, el dedo índice para escribir en el ordenador algunas letras sí que lo mueve bien. Pero uh -huh. para hacer algunos gestos de lengua de signos, claro, ya no los puede hacer bien porque no puede mover bien los dedos pero sí que los entiende, es decir, que si nosotros los hacemos a ella, ella entiende lo que le estamos diciendo, ¿no? Y luego nosotros más o menos, más o menos como hace ella los gestos, a veces por el contexto <ríe> eh, sí que más o menos le vamos entendiendo. ¿no? Lo que sí que nos ha sorprendido mucho estos últimos años es que, que gracias a, a las tecnologías, pues claro, antes los pictogramas los llevaba en carpetitas impresos, pero ahora tiene un iPad con unos programas fantásticos que hay con un montón de pictogramas, entonces eh, claro, eso es mucho más extenso que lo, te, que lo que tenía antes y se maneja fenomenal. Y desde hace un par de años tiene móvil, porque Ajá. resulta que, que como tiene tantísima memoria y al fin y al cabo las letras y las palabras son son signográficos... Pues, claro, entonces escribir o sea, ella puede... Sí, ella puede escribir algunas palabras, ¿vale? Entonces se ha se aprendido un montón de palabras, entonces como además los móviles y las tablets de hoy en día lo bueno es que tiene el predictivo... Por sí. ejemplo, ella empieza a escribir t -r -a y ya le sale abajo trabajo, ¿vale? Por ejemplo, eh, entonces reconoce las palabras, sí que las reconoce muchas, ¿no? Entonces, eh, puede comunicarse ahora con el móvil, es decir, envía WhatsApp y, y adjunta fotos. Es un nivel de comunicación que nunca habíamos pensado que, que iba a llegar, ¿no? Porque además se sabe los nombres de los primos, los nombres de los tíos y tal, ¿no? Entonces, eh, sabe buscar a la persona, enviarle un mensaje y a lo mejor le pone en plan indio, no sin preposiciones ni nada, le pone a lo mejor a trabajar, casa, domingo, ¿vale? Entonces, <risa> <Sí>. <risa> es porque ha estado jugando con el ordenador, ¿no? Entonces, la verdad es que, que en ese aspecto ha, ha evolucionado muchísimo.
2: Habéis contado con el apoyo de alguna asociación desde el principio, ¿cómo ha sido este? Sí, proceso? sí, la
5: verdad es que, bueno, nosotros... Eh, teníamos la fortuna de conocer a... Bueno, Mariano Lloria era amigo mío desde la infancia, que en aquel momento era coordinador de Avapase, que es la Asociación de París y Cerval de Valencia. Y, claro, él estuvo a nuestro lado desde el minuto uno eh, aconsejándonos en todo, ¿no? Y eso ha sido, la verdad, es que un grandísimo privilegio, ¿no? Luego también hemos tenido la ayuda de, de la Asociación Amamanta, porque, bueno, a mí en un principio, claro, como en principio la llana no iba a seguir adelante, pues... Eh, me retiraron la leche, ¿no? Y, y yo luego quise quise recuperarla porque tenía muchas ganas de, de amamantarla. Y bueno, esta asociación me ayudó mucho y bueno, conseguí relacar, conseguí recuperar la leche y poder darle de mamar, ¿no? Y luego, ya un, un poco más adelante, también nos ha ayudado mucho Cruz Roja, porque bueno, ya está escolarizada en el Cole especial de Cruz Roja de Valencia. Y, y la verdad es que allí está subta gusto, está muy, muy feliz.
2: Sí. Qué bien. ¿Y qué os lleva a plasmar la visión que tenéis de la parálisis cerebral a través del cómic?
5: Pues la verdad es que eh, Miguel Ángel, como como soy es guionista, ese que tiene mente de guionista, él luego me confesó que, que al, al segundo día estar en el hospital ya pensó que esa era una muy buena historia para contar, ¿vale? Pero no me lo dijo en ese momento porque si no... Me no hubiera dicho de todo, ¿no? Sí. Entonces me dijo, no, se guardó la idea, dijo, bueno, vamos a afrontar primero esto y a ver cómo vamos y luego ya más adelante se lo propongo. Y entonces, nada, luego al cabo de tres o cuatro años sí que fue cuando, sobre todo muchos, muchos amigos, muchos compañeros nos empezaron a animar porque como, claro, nosotros somos ilustradores y dibujantes de dedicamos a esto, pues eh, a medida que le íbamos contando avances de la Haya y las cosas que iba consiguiendo, Claro, se ponían todos tan contentos que nos empezaba a decir, bueno, ¿y por qué no contáis Stone cómic? Que al final es vuestro medio de, de expresión, ¿no? O sea, contar esta historia y, y, y así llega a más gente, no se queda solo en el ámbito familiar y, y, y de los amigos y amigas, ¿no? Entonces, nada, al final nos decidimos, bueno, eh, que como te digo, ya estaba decidido desde el día uno, <ríe> pero tuve que convencerme a mí y, y nada, y la verdad es que fue un proceso al principio muy difícil. Porque, claro, ponerte a recordar todo con tanto detalle, o sea, cosas que realmente eh, hubieras preferido que no hubieran pasado, ¿no? Pues pues fue duro, pero luego fue un proceso muy muy terapéutico, muy muy catártico para nosotros. Nos han, ha sido, bueno, maravilloso volcarlo todo en el papel, la verdad.
2: Y el título del cómic es...
5: El título bueno, el, el título inicial era Una posibilidad entre mil, que fue la primera edición que, que hubo, pero ahora eh, la edición que hay actualmente se llama Una posibilidad de edición integral porque está, mm -hmm. está editado por la editorial Astiberri y, y bueno este libro lo bueno que tiene es que incluye la primera parte, que es Una posibilidad entre mil, la segunda parte que es La máquina de fren en la que contamos la adopción en Etiopía de nuestra segunda hija y hay cuatro o cinco páginas extra o sea que, que este volumen integral es el que el que se encuentra ahora en librerías y en, y en bibliotecas.
2: Exacto. Eh, Adoptasteis a vuestra segunda hija, Selam. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo lleva ella el tener una hermana con parálisis
5: cerebral? Bueno, la verdad es que al, al principio, cuando estábamos en Etiopía, porque la adoptamos cuando tenía cuatro años, eh, bueno, tuvimos la fortuna de que íbamos con, con otra madre adoptante que vive aquí en Valencia, pero que ella es etíope, entonces podía hablar en amárico con ella y explicarle las cosas. Entonces, antes de, de volver a casa, ya le, le empezamos a enseñar vídeos cómo era su hermana, esta chica amiga le, le estuvo explicando pues que su hermana era especial y tal. Y nada, y al principio la verdad es que, bien, las dos primeras semanas más o menos, bien, se iban mirando la una a la otra. Luego tuvo una época laya de muchísimos celos, entonces lloraba mucho, se agobiaba mucho, porque claro, había pasado de ser la reina de la casa a, a tener una hermana. Luego tuvieron una época que jugaron bastante juntas y... Y, y, nada, y era, era muy chulo verlas ahí interactuar a las dos, y ahora como están las dos adolescentes, pues vuelven a, a llevarse regular, ¿no? Pero bueno, Selan lo lleva bien, lo que pasa es eso, que tiene, sabe que tiene que tener mucha paciencia con Laya porque Laia es bastante cabezota y bueno, y sigue estando celosa sí, sí. de su hermana, entonces eh, vamos, le, le hace un poco, las, le pone las cosas puestas arriba a Selam, la verdad.
2: <risa> claro, pero es lo que pasa en estas edades, ¿no? Lo que pasaría sí, en las. Exacto,
5: exacto. <risa> sí, sí, sí. Se llevan. Como dos buenas hermanas adolescentes. Sí.
2: ¿Cómo ves el futuro? ¿Crees que se está haciendo lo suficiente para integrar a estas personas? Bueno, cuéntanos un
5: poco. A ver, yo el futuro es lo que más me preocupa del mundo. A ver, sí que veo que el tema de la integración cada vez se avanza más. O sea, que que sí que es verdad que, que en ese sentido estamos avanzando mucho. Nosotros, además concretamente nuestra profesión, quiero decir que también cuando hacemos trabajos por por encargo de ilustración o hacemos carteles, cuentos, tal... Siempre o sea siempre ponemos personas con diversidad funcional, ¿no? Porque pensamos que, que es muy importante que, que a nivel gráfico también se vea... O sea, que estén incluidos, ¿no? Para que para que se haya una cosa completamente normal. Eh, luego, respecto a, a, al futuro, pues claro, lo que más me preocupa es Que, que plaza escolar siempre hay, ¿no? Pero plazas, centros de día, al no ser obligatorio, porque claro la, escolarizarlo sí que es obligatorio, pero, pero centro de día, ¿no? Entonces, faltan, para mi gusto faltan centros de día y centros ocupacionales, ¿no? Faltan plazas. Entonces, en el, bueno, el cole de La Haya, que eso como digo es el cole especial de La Cruz Roja, que es fantástico, eh, he visto muchos padres y madres que el problema que se han encontrado es que, que a lo mejor al acabar el cole se pasan dos o tres años en casa hasta que consiguen plaza en un centro de día, ¿no? Entonces, a mí esto es lo que más me preocupa en el mundo, porque realmente la ella es una niña muy activa y dejarla en casa dos o tres años, y también por lo que supone ampliamente para nosotros eso, ¿no? Que tendríamos pues, que eso, apañarnos con el trabajo y, y eso, ¿no? Entonces, eso me preocupa muchísimo. Y luego, obviamente, lo que ya más me preocupa todavía más que eso es el día en el que ya no estemos, ¿no? Es decir, que, que eso a mí me tiene... Aunque, bueno, afortunadamente tenemos... Eh, tanto Miguel Ángel como yo mucho mucha red familiar y de, y de amigos y amigas no o sea que tenemos ahí una, una buena red de cariño no y, y estoy segura de que estará atendida, pero siempre es algo que me eso me atormenta el hecho de que algún día le digan que su madre ya no está, no eso uh -huh. eso lo llevo mal. Para
2: finalizar eh, ¿qué mensaje de ánimo, de esperanza le darías a esas familias que estén en una situación similar a la vuestra, para que sigan adelante, para que no dejen de luchar?
5: Bueno, pues lo, lo primero, eh, que, que busquen toda la ayuda que, que necesiten, ¿no? Nosotros, a nosotros, mira, a raíz del libro nos pasa una cosa muy bonita, que es que, que se ponen en contacto con nosotros muchos padres y madres a través de, de nuestra web o lo que sea, se ponen en contacto simplemente para charlar con nosotros, ¿no? Yo creo que, que para alguien que de repente se enfrenta a esta situación, eh, una de las cosas que, que más ayuda es hablar con con personas que ya han pasado por eso hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, eh, un poco transmitirles que, obviamente, al principio es durísimo hasta que aceptas la situación y, y te pones a, a trabajar a ser en día adelante, pero que al final, poco a poco, es decir, tu vida ya sabes que va a ser muy complicada, pero dentro de esa complicación sí que puedes llegar a, a volver a, a ser feliz en muchos momentos, ¿no? Es decir, nosotros seguimos pues quedando con amigos y amigas, seguimos trabajando, seguimos viajando, es decir seguimos intentando disfrutar de la vida eh, a pesar de nuestra situación especial, ¿no? Es decir, que cuando llega un momento que, que te adaptas a eso y, y sabes que, que, bueno, que tu vida es un poquito más complicada que los demás, pero que, que puedes ser feliz, ¿no? Entonces, eh, creo que sí que es importante cuando estás en el, en el momento ese inicial en el que lo ves todo negro, pues, pues hablar con otros padres y madres que ya... O sea que ya lo tienen como asumido, ¿no? Creo que sí que sí que ayuda mucho, ¿no? Entonces no sé, yo vamos, no sé, no me arrepiento de ninguno de, de los pasos de, de estos años y nosotros hemos aprendido muchísimo, ¿no? Nos ha servido también ha sido un privilegio que nos ha servido para para ver realmente lo que lo que vale la pena en la vida, ¿no? Que son sí. los momentos con con las personas que, que quieres y y disfrutar de los pequeños momentos que te da la vida, que son muchísimos, ¿no? Entonces nosotros siempre lo decimos, somos personas bastante felices y bastante positivas, ¿no? Entonces eh, no eliges lo que te pasa, pero sí que eliges la actitud con, con la que lo afrontas, ¿no? Como decía Víctor Franklin, o sea que… Por ahí vamos.
2: Muy bien. Cristina Durán, madre de Laya con parálisis cerebral y que como decíamos ha plasmado la visión sobre esta discapacidad a través del cómic de una posibilidad entre mil, ¿no? Y ahora una posibilidad, sí, una posibilidad de edición
5: integral. integral. Sí, es bien. un cómic para adultos. Es que mucha gente cuando ve la palabra cómic se piensa que es un cómic para niños. No, es, es cómic para adultos, lo que ahora llaman novela gráfica.
2: Pues muchas gracias, Cristina, por estar con nosotros.
5: Muy bien, muchas gracias a ti. Por un llamar. abrazo. Gracias.
2: Hasta aquí llega esta edición de El Valor de Otras Voces. Les recordamos nuestras vías de contacto. Por un lado tenemos nuestro correo electrónico. La dirección es el valor El Y también tenemos nuestro contestador. El teléfono es. 91005-3305, repetimos, 91005-3305. Un abrazo muy grande y nos escuchamos en 15 días. Muchas gracias por estar ahí.
0: Han escuchado El valor de otras voces. Un programa presentado por Carmen Masanet.